2: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Del lado de los controles está el Yupi Yupi. Del lado de televisión se encuentra el Oso Cortés. Le damos la más cordial bienvenida a este noticiero. Y por supuesto, por supuesto, usted está en la sintonía correcta, el 91.3 de FM. Y bueno, déjeme decirle que el día de hoy vaya que tenemos noticias, noticias realmente relevantes e importantes. Mire, después del zainete que fue y que dijo y que le pusieron y que las agarraron y que no las querían dejar y que luego, quién sabe, finalmente, las nueve personas que fueron detenidas por los desmanes y los desórdenes que sucedieron durante la noche de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fueron dejadas en libertad. Ojo, Los cargos no se quitaron, evidentemente, pero por lo pronto el tema dejó de ser jurídico y se convirtió en político. Nadie, ni siquiera un gobierno estatal puede aguantar la presión social con respecto al tema de la represión. Y Aguascalientes, créame, fue el foco de atención no solamente ayer, sino el mismo día de hoy en medios nacionales, y en las redes sociales más importantes de nueva cuenta Aguascalientes estuvo en el Trending Topic en Twitter en México sobre este tema. La presión fue mucha, el gobierno del estado cedió y finalmente todo quedará en una amonestación. Pero eso sí, las lecciones están a la vista y créame que el aprendizaje se verá el próximo año, el 8 de marzo del 2022 veremos a ver qué tanto hemos aprendido de lo que este estos últimos tres días estas últimas 72 horas hemos hecho mientras tanto le puedo decir a usted que esto sucedió poco después de una reunión del observatorio Con la Secretaría de Gobernación de Aguascalientes, bueno, la Secretaría de Gobierno, para ser más exactos, evidentemente, ahí estuvo el tema justamente del jaloneo o de la negociación, como usted lo quiera ver. ¿Está usted de acuerdo en que se haya liberado a las personas que originalmente se les había responsabilizado por los desmanes y los desórdenes durante esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer? ¿Está usted en contra ¿A favor? ¿En contra? ¿A favor? ¿En contra? De una vez, vamos calentando el WhatsApp, mi querido Yupi 449-122-5770. 122 22 ¿Está usted a favor de que las hayan liberado? ¿Está usted en contra de que se les haya liberado? ¿Está usted a favor de que haya sucedido todo esto? ¿Está usted en contra de que haya sucedido todo esto? Bueno... De una vez, vamos calentando este asunto. Y bueno, déjeme decirle que, mire, sí, creo que son buenas noticias las que le tengo a continuación. Si le hemos de creer que ya de por sí se antoja bastante difícil, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, acaba de presumir que ya por fin hizo las paces con la federación, ¿sí? Las paces entre el estado y la federación, por lo menos en el tema de la aplicación de las vacunas. A cambio de todo este asunto, la Federación ya dio luz verde para que Aguascalientes sea centro de almacenaje de distribución de vacunas, lo cual tentativamente podría ser doblemente bueno, por lo menos en el tema, insisto, de las vacunas. Y aunado a esto, parece ser que de nueva cuenta, después de un ligero pico, de nueva cuenta, Los contagios y las muertes en Aguascalientes parece que están bajando. Obviamente en el gobierno del estado lanzaron cohetes y antes no cambiaron de lugar la plaza de la patria, nomás del puro maldito gusto. Al final del día sigue habiendo contagios, al final del día sigue habiendo muertes, pero son menos. Ese es el beneficio que le está viendo el gobierno del estado. Dicen que aquí no hay vacunas echadas a perder. Trascendió el día de ayer que en ocho estados se habían echado a perder varias, muchas vacunas y de hecho Nuevo León devolvió 4.000 dosis que tentativamente ya estaban echadas a perder. Aldo Ruiz jura y perjura que aquí no está sucediendo tal cosa. Y de entrada, lo que sí le puedo adelantar es que en el tema de Calvillo, después del cipisape que se armó allá en Jesús María, pues aparentemente en Calvillo aprendieron la lección las personas de la 4T y por fin hubo menos caos de lo sucedido durante la jornada en Jesús María. Pero bueno, ¿qué le digo? De todas estas estrategias, de todas estas acciones, no sabe el coronavirus. Los contagios y las muertes siguen avanzando. Menos, pero siguen avanzando. La pandemia de salud, da pie, por supuesto, a la pandemia económica. Y déjeme decirle que la actividad industrial de Aguascalientes sigue en pleno declive. No hay cosa que se le pueda poner enfrente para poder detener el declive industrial en Aguascalientes. Le estaremos platicando las cifras que están de auténtico terror. Y también le estaremos platicando que ya hay un nuevo integrante Ahí en el municipio de Aguascalientes se trata de un nuevo secretario de finanzas. También tenemos el avance de la información policiaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene toda completita y rapidita, por supuesto, Alejandro Barroso y su avance. Adelante, Alejandro, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Toño? Lamentable, chocan motociclistas tras imprudente maniobra de vendedor refresquero. Una mujer perdió la vida. Además, no estaban perdidas. Iban camino a Puebla con sus príncipes azules. Princesas de Villas regresando sanas y Salvas a Aguascalientes y pues para no variar, ya están libres los detenidos por el 8M tras varias horas de incertidumbre en los separos del C4 Municipal y de última hora nos encontramos en el Ojo Caliente 3 en la calle San Francisco de los Viveros y alguna otra calle que por secrecía y resguardo de los mismos elementos que están llevando a cabo un operativo estamos aquí muy a la expectativa de los resultados que puedan tener en este operativo de última hora en el Ojo Caliente 3 de otoño, pero más adelante, más detalles
2: Bueno, en el Ojo Caliente 3 creo adivinar cuál es la calle, pero bueno, también me la voy a reservar, porque ahí siempre hay jaleo. Muchísimas gracias Alejandro, ese es el adelanto de la información policiaca, pero también tenemos el adelanto de la información nacional e internacional más importante, y la tiene Lula Reyes. Adelante Lulita, buenas noches.
4: Bien, sí, gracias Toña, buenas noches. México rebasa los ciento mil muertos por COVID. López Gatel reaparece en conferencia virtual sobre COVID, o sea sí, de forma virtual, pero sigue siendo positivo a COVID. Y aunque sea positivo, captan a López Gatel en la Condesa. Sí andaba ahí en la calle como sin nada a dar positivo a nueva prueba de COVID. Olga Sánchez Cordero, la primera del Gabinete Federal que recibe la vacuna contra el COVID. Silvia Pinal, la actriz, también se vacunó contra el COVID. Ella lo hizo en el Estado de México. El Salvador reabrirá escuelas en forma semipresencial, pero hasta abril. En otra información, avalan diputados en lo general la despenalización y regulación del uso lúdico de la marihuana. Gasolinas alcanzan niveles de 2017. Los expertos esperan mayores incrementos en los próximos meses. La frontera entre Estados Unidos y México está cerrada. Roberta Jacobson manda a mensaje a los migrantes. Pero de este más hablaremos el detalle más adelante.
2: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y también tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Adelante, Benjamín. Muy buenas noches.
5: Muchas gracias, señor Antonio Zapata. Bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol. El día de hoy, la crónica de una muerte anunciada. Así fue la eliminación del Barcelona, que apenas pudo empatar a un gol ante el Paris Saint-Germain. Además, Messi hasta penal falló. En fin, total, que se quedan en el camino. Ayer fue Cristiano Ronaldo y ahora Leo Messi, quizás, quizás sea ya pues el que comiencen a despedirse de los mejores momentos, estas dos figuras del, del fútbol mundial. Además, también, bueno, pues el Liverpool les impuso al éxito, así es que estará en cuartos de final de Champions. De cara al clásico nacional que le tendremos en la Mexicana el próximo domingo, pues estará afición americanista en el estadio de la escuadra Tapatía, ya adquirieron sus boletos en reventa o como usted quiera, pero sí va a la presencia de aficionados americanistas además también gente de Martín me dice Chivas, no gracias, por el momento estoy muy bien en las Águilas del la América y en la contraparte, en el engaño sagrado el pollo griseño dice que el conjunto de Chivas es más grande porque juega con mexicanos obvio. porque vende más camisetas obvio, obvio te extraña Zulina, hombre a ver, a ver, pero me fíjese, fíjese lo que acabo de decir que, la, que es más grande que porque tiene más aficionados que porque vende más camisetas <risa> algo es algo que porque juega con puros mexicanos si fuera así <risa> algo es ah, algo, algo. Zulie
2: hombre no llores hombre ya
5: no no estoy imagínese si fuera por vender camisetas el equipo más grande no mejor mejor me guardo mi bueno sí cierto efectivamente
2: si fuera por camisetas en todo caso piolín sería el bueno pero bueno
5: bueno, pues, ¿qué le digo? Imagínese, vaya declaración que hizo el pollo Briseño de cara al clásico. Ah, por cierto, fue el mismo que le causó una herida importante a Giovanni Santos en un clásico, ¿eh? Pero bueno, ya mejor cada quien opina. Ya, señor, con esto y más, más adelante. Buenas noches. Este es el resumen
2: informativo. Este es el, ahora sí que el menú informativo que le tenemos aquí en este día, miércoles 10 de marzo del 2021. Por supuesto, la sintonía es la correcta. Mira, hasta se enojó el Zuli, fíjate qué geniecito. 91.3 DFM en el centro de la República Mexicana. El canal 149 del sistema satelital Star TV y las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, La Mexicana Aguascalientes. En YouTube, La Mexicana TV. Y en Twitter, las tres cuentas más importantes de Aguascalientes para mantenerse todo el tiempo enterados de lo que está pasando. La de José Luis Morales arroba JLM Noticias. La de Lucero Álvarez. Arroba guión bajo Lucero Álvarez. Y la de, por supuesto, El Reportero. Sí, arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues el sainete que comenzó la noche del 8 ha terminado por lo pronto. La telenovela, eso sí le garantizo, va a continuar, pero con menor intensidad. Sí, las nueve personas que habían sido detenidas por los desmanes que habían sucedido la noche del 8 en la Plaza de la Patria, específicamente en Palacio de Gobierno, donde todas estas personas ¡Ay, pobrecito Palacio de Gobierno! Le rompieron los cristales, le rayonearon la cantera. ¡Ay, pobrecito Palacio de Gobierno! Bueno, pues el caso es que estaban en bote y sí estaban en problemas, ¿eh? Porque evidente, el tema no eran los daños, el tema eran las heridas que le provocaron a varios policías. Pero bueno, el tema que había comenzado siendo estrictamente jurídico, se terminó convirtiendo en algo político. Y bueno, la historia completita y al detalle la tiene Héctor García. Adelante Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues de una manera bastante escueta, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes únicamente informó que en relación a las nueve personas que fueron puestas a disposición ante el Ministerio Público, derivado de los hechos ocurridos durante la marcha del pasado 8 de marzo en la plaza principal de esta ciudad capital, bueno, pues las mismas ya fueron dejadas en libertad al filo de las 5 de la tarde cuando se dio a conocer esta información ya de carácter oficial. Sin embargo, pues eh, también lo que se puntualiza únicamente es que las carpetas de investigación correspondientes van a continuar sin especificar básicamente bajo qué cargo. Sin embargo, ya es oficial que estas eh, personas eh, que estuvieron detenidas ya fueron puestas en libertad, insisto, de acuerdo pues, a un escrito muy, muy escueto de parte de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues eh, justamente previo a esta situación, eh, cabe destacar que hubo una reunión entre el Observatorio de Violencia así como también eh, la propia Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues eh, justamente eh, en este mismo sentido, eh, ambos habían acordado en una mesa de diálogo el erradicar la violencia contra las mujeres y promover la equidad. También en esta reunión se apuntó que eh, pues se daría seguimiento a los trabajos en materia de equidad de género, privilegiando el diálogo entre las partes. Además de que, bueno, pues... El propio secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Más, en este sentido apuntó que no se debía estigmatizar a los grupos feministas que han trabajado históricamente por mejores condiciones para las mujeres, indicando, pues básicamente, todavía en esos momentos, eh, que estas personas seguían detenidas y que, bueno, pues de alguna otra manera se estaría dando seguimiento al aspecto legal. Sin embargo, ya posteriormente, un par de horas después, se dio la noticia de que habrían quedado libres hasta aquí con mi reporte y muy buenas
2: noches Héctor, podremos en todo caso entonces precisamente debido a que se estaba integrando de manera bastante completa la la averiguación en contra de estas nueve personas podemos en todo caso sí adelantar que la decisión de dejarlas libres es estrictamente política
0: pues sí, sí, podría ser de esta naturaleza. Ya había muchos ingredientes, muchos partidos que habían eh, metido incluso pues, en mano en el sentido de hablar de esta situación, de estar eh, pues, incluso en algunos casos hasta poniendo a disposición bufetes jurídicos. Ya era un asunto que pues, estaba creciendo. Eh, la misma prensa nacional, el propio Hidrocálido, lo consignaba en el sentido de Eh, lo que está ocurriendo en Aguascalientes y era una bola bastante grande y bueno, pues eh, de alguna otra manera se logra frenar por el momento como bien lo indicaba al inicio de la información
2: Muchísimas gracias mi estimado Héctor Bueno Y déjeme decirle, si el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, había establecido la mañana de hoy que no tenía ningún sentido darle seguimiento jurídico a los desmanes que habían ocurrido en la Ciudad de México, que fueron mucho mayores No tenía asidero por ningún lado, por lo menos en el el tema social y político, la acusación que se le había enderezado a las personas que estaban detenidas. Así pues, el ganón en este negocio, aunque aparentemente pudieran ser justamente las feministas, al final del día termina siéndolo el gobierno del Estado. Porque, la verdad, todo esto se antoja como una... un un tenteo del terreno una especie de globo sonda que fue enviado por parte del gobierno del estado para medir sus alcances y evidentemente la medición mostró que no era una guerra que se podía ganar probablemente judicialmente por así decirlo, sí se podía ganar porque por supuesto que hay elementos de sobra para fincar responsabilidades sin embargo el costo social y sobre todo, el costo político en pleno año electoral era mucho mayor de lo que cualquier organización gubernamental y sobre todo de cualquier partido, hablo del PAN, podría soportar. Así pues, esta salida política obedece a un tema estrictamente político, insisto yo, no tiene nada que ver con el asunto del Estado de Derecho, ni mucho menos. Yo creo sinceramente, insisto, esto es una opinión estrictamente personal y no se la quiero endilgar absolutamente a nadie más que a su servidor, Antonio Zapata. Las enseñanzas que nos deja todo este sainete que ocurrió desde la noche del 8 es que la división que se está provocando entre nosotros, entre las personas, entre los aguascalentenses, es cada vez más peligrosa. Insisto, los aprendizajes que hayamos logrado aquilatar en esta jornada de 72 horas de, de verdadera zozobra, los veremos, sus resultados, el próximo 8 de marzo del 2022. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche.
0: Infolinea. Infolinea. Polinia, Polinia. Muy buenas noches, Zapata, el reportero. Pues mínimo las hubieran puesto a limpiar ahí con las pobres doñitas que estaban quitando toda la pintarrajeada ahí en la excedra. ¿Mínimo no o qué? Yo la verdad no estoy de acuerdo que haya liberado a estas personas feministas. Asimismo, les tembló el gobierno para poder aplicarles la ley como es, simplemente.
2: Ah, cómo lloras a su ley, mambre. Te he puesto 100 pesos, ándale.
1: Buenas noches, yo escucho las noticias de La Mexicana. Que las hayan dejado, bien dice el dicho, el que busca encuentra. Ellos buscaron problemas, lo encontraron. Ahora que paguen la multa,
0: así de fácil.
2: Como siempre, su opinión es la más importante en la mexicana. Su opinión es la que manda aquí en Infolínea. Y bueno, mientras son cubas o boles, diría mi abuelita, déjeme decirle que el gobernador hoy sí tuvo razones y motivos para presumir. Por lo menos lo que dijo nos parece que es una lucecita al final de este terrible túnel en, en el que nos ha metido él mismo. Pero bueno, pues dice que ya se hicieron las paces en la federación y entre el gobierno del estado. ¡Ah, caray! ¡Por fin una buena! Y es que, bueno, a cambio, podemos intuir nosotros, la federación, pues dice que ya Aguascalientes puede ser un centro de almacenaje de distribución de vacunas. Bueno, habrá que verlo. Y bueno, en ese Inter, el gobernador presume que están bajando los contagios... Y las muertes por coronavirus. Es decir, de acuerdo a esa lógica, estamos menos peor de lo que estábamos hace apenas unas horas. Héctor García tiene toda esta historia. Adelante, Héctor. Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hacen las paces, federación y estado. El gobernador Martín Osco Sandoval dice que luego del relajo por la vacunación en Jesús María, platicó con el delegado Aldo Ruiz, quien le señaló que habrían de corregir la estrategia sobre todo los errores ahora que está tocando el turno a Calvillo, así como también dice que el Estado va a ayudar a la federación en lo que sea posible para evitar la mayor molestia a los adultos mayores.
1: Entonces, créanme que el resto, parece que hablando con el delegado, después de todo el relajo que se dio y claro que todo el mundo lo conoce y lo con, y le consta por tema de las redes sociales lo que se dio en Jesús María, parece que hoy hay una corrección. Yo daré una vuelta entre hoy y mañana para ver el tema de, de la vacuna hoy y también en qué ayudar, para ver en qué podemos hacer más eh, placenteros y la espera en las filas, ya que la, la propia logística es parte del gobierno Federal hablé con el propio Aldo y me dice que cambiaron la estrategia para el día de hoy en Calvillo.
0: Y bueno, pues sí, justamente finalmente Federación da luz verde para que Huescaliente sea centro de almacenaje y distribución regional de vacunas. Así lo presume el gobernador Martín Orozco, quien dice que han recibido ya 83 miles de dosis de Pfizer para distribuirlas a Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato. Así como también, pues ya lo que caiga menciona es bueno para el Estado, donde todo esto estará bajo la supervisión del Ejército, quien eh, estará dando todas las garantías para que lleguen a sus destinatarios finales.
1: Lima, Guanajuato y Aguascalientes. Entonces nosotros garantizamos, nos llega el, el avión, se va a nuestro centro de vacunología, certificado desde Bélgica, llega esta vacuna, y el día de hoy nos llegaron 83 mil vacunas. Pues ya éramos de gritos que nos dejaran a nosotros todas, ¿no? Algo nos dejan.
0: Y bueno, pues al final presume Martín Orozco una baja en contagios, muertes y hospitalizaciones por COVID y pronostica incluso que pronto Aguascalientes pasaría a semáforo en color verde.
1: Su comportamiento de este fin de semana se va a estar reflejando por allá en la primera semana de abril. Entonces más vale que por favor tengan ese cuidado. Ayúdenos a ir bien como vamos, hombre. Eh, estamos a punto, estamos en amarillo Seguramente nos mantendremos amarillo Porque nuestra baja ha sido lenta pero constante Pronto llegaremos a un menos del 20% de ocupación 25% de ocupación para poder llegar a verde Y tener otras actividades importantes
0: En este tenor hizo un llamado a la población A no relajar las medidas sanitarias Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches
2: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Bueno, mire, ojalá que sucediera como lo pide el gobernador, ¿no? Que ya estuviéramos pronto en el verde. Pero, maldita realidad, es una hija de quién sabe cuántas mamás, porque definitivamente, de acuerdo a los pronósticos de los expertos, de acuerdo al pronóstico de la Organización Mundial de la Salud, ahí viene un tercer rebrote. Y esto... Se complica bastante. De hecho, efectivamente, me lo comenta el Yupi, en Europa ya está el tercer brote, pero con todo, con todo, específicamente en Italia. Y bueno, no hay nada que nos indique que por lo menos en México fuera diferente y mucho menos fuera diferente en Aguascalientes. Sí, los buenos deseos a nadie se los quitan, pero la maldita realidad viene a echar a perder todos los planes. Todos, absolutamente todos. Pero bueno, oiga, déjeme decirle que ayer trascendió que ocho estados de la República Mexicana habían recibido vacunas echadas a perder. De hecho, Nuevo León dio a conocer que tuvo que devolver cuatro mil dosis echadas a perder de la vacuna contra el coronavirus. Ante ese dato... Lucero Álvarez se dedicó a echar mano justamente de su labor periodística para checar qué había pasado con las vacunas aquí en Aguascalientes porque evidentemente todo el mundo dijo a carambolas y bueno también trae Lucero Álvarez el dato de cómo se cambió la estrategia de vacunación en Calvillo y por supuesto también los números de el contagio, la frecuencia del contagio y de las muertes en Aguascalientes adelante Lucero, buenas noches
4: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Así es, después de lo que ocurriera en varios estados del país, cuestionamos si aquí el lote que habría llegado el fin de semana a Aguascalientes de la farmacéutica Chinovac habría considerado alguna posibilidad de que estuvieran en descomposición, echados a perder, como ya habría sucedido en otras entidades. Aseguran que la calidad del biológico que tenemos en Aguascalientes está en perfecto estado y que incluso fue elementos de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Salud del Estado quienes se dieron a la tarea de corroborar que esto se encontraba en las mejores condiciones antes de ser aplicadas el día de hoy a los adultos mayores de Calvillo. Así lo reveló Aldo Ruiz, delegado de Programas del Bienestar.
1: Están en buen estado, nosotros no seríamos tan irresponsables como para inyectar cosas que no sirven, que no funcionan. Serena y salud eh, las valoran, son los expertos, las expertas quienes valoran esta esta dosis y están en perfectas condiciones. Es una vacuna que funciona como todas las que funcionan.
4: Asimismo, el delegado Aldo Ruiz dio a conocer que se modificó la estrategia de vacunación en el municipio de Calvillo luego de lo que ocurrió una semana antes de Jesús María, donde reinó el caos, Y la desorganización donde incluso se vieron adultos mayores que durmieron ahí, pasaron la noche para reservar un lugar. Ahora lo que sucedió el día de hoy justamente en Calillo fue que se les estuvo convocando de acuerdo a la inicial de su apellido. De la A a la L fueron convocados para el día de hoy y a partir del día de mañana jueves se estaría vacunando a las personas que sean de la letra L a la Z, que sean sus apellidos. Por eh, este momento, la Secretaría del Bienestar nos está dando a conocer que ya llevan cuatro mil ciento dosis aplicadas el día de hoy, Toño, de estas siete mil cuarenta que se tenían destinadas para Calvillo, pero que se espera mañana concluya este programa de vacunación al 100% en este municipio. Y finalmente, hablemos de las estadísticas. Hoy mismo ya se habla que suman 60 contagios nuevos y 6 muertes. Al corte que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado, nos informa que acumulamos ya 19.695 positivos y 2.295 defunciones por COVID, de acuerdo a este último informe técnico de la Secretaría de Salud. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, mientras la pandemia sobre todo la la salud, sigue su avance, por supuesto, la actividad industrial también tiene su propia pandemia, y no le va nada, nada bien, Es información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de la mexicana, efectivamente, sigue el impacto económico de la pandemia COVID, y de acuerdo al recuento del INEGI del impacto económico de esta pandemia, la actividad industrial de Aguascalientes, pues, sigue estando muy frágil, muy debilitada, al menos de acuerdo a los registros de noviembre del 2020, el desempeño en algunos sectores que conforman el sector industrial pues sigue siendo negativo y el más afectado, de acuerdo a este reporte, es la industria de la construcción. En este periodo presentó una baja del menos 4.36%, que de acuerdo a un comparativo de las entidades de la región vacío occidente, a la cual pertenece a Aguascalientes, pues es la caída más pronunciada porque, por ejemplo, en Guanajuato, el declive de la industria de la construcción fue también negativo, pero fue de 1.87%, no mayor a 1%. Pero en San Luis Potosí también fue negativo en menos 1.55% y cinco el Jalisco de menos 0.20%. por lo tanto, pues estos datos corroboran que en aguascalientes la caída de la industria de la construcción ha sido más severa del 4.32%. Y que con ello, pues, significa que se siguen perdiendo empleos, que no se han podido recuperar durante el periodo que lleva la pandemia. Este reporte, Toño. Muy buenas noches.
2: Y ahora nos vamos a la información policíaca más importante con Alejandro Barroso. Alejandro, buenas noches.
3: ¿Qué tal, Toño? Buenas noches. Para confirmarte, este día la Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que fueron localizadas sanas y salvas dos pequeñas de 15 y 12 años respectivamente, luego de que sus madres, tanto la señora Dioselina Piñeda e Ivonne Morales, ambas vecinas del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de Asunción, eh, refirieran que el pasado día 8 de marzo de este año, pues aproximadamente a las 10 de la mañana las menores antes mencionadas habían salido de sus domicilios familiares respectivamente, dejando con ellas pues un mensaje en el cual decían, mamá, me voy de la casa. Con esta información pues las señoras fueron a la Fiscalía General del Estado a levantar un acta de persona desaparecida, las cuales fueron localiz- localizadas hasta la Ciudad de México y estas dos jovencitas pues iban acompañadas de dos galanes, AR y CR, originarios del estado de Puebla, a los cuales al tiempo de que se conocen en una tienda de abarrotes aquí en Villas en Villa de la Asunción pues fueron enamorándose el uno del otro, generando con ello un pacto de confianza para llegar hasta la decisión de irse hasta la ciudad de Puebla. Finalmente, pues, estos jovencitos fueron localizados en la terminal norte de la ciudad de México, determinándose que todas las personas, esos jovencitos, se encontraban en perfecto estado de salud, no había delito que perseguir, por lo que elementos de la Guardia Nacional finalmente las aseguraron, las entregaron a la dependencia de la Fiscalía de la Ciudad de México para conectar con la Fiscalía de Aguascalientes y finalmente regresar a este par de jovencitas a villas de nuestra ciudad de la Asunción. Además, se platico de un, un accidente atípico, bueno, ni tan atípico, choque de dos motos que deja como saldo pre- bueno, final, una persona fallecida y una más detenida, y es que te platico que el día de hoy, cerca de las 10 de la mañana en un hecho de tránsito en la avenida Proceres esquina con lo que es Villa Alejandra en el fraccionamiento Villa Las Palmas se reportaba un choque en el cual había una persona inconsciente, por lo cual se trasladaron de manera inmediata elementos de la policía real y paramédicos al arribar al sitio, te platico que los elementos confirmaron que una persona del sexo femenino se encontraba inconsciente tras el impacto, confirmándose lamentablemente por parte de los paramédicos que ésta ya carecía de signos vitales. Se trata de la señorita Sara, de 32 años de edad quien conducía una motocicleta itálica modelo 2018 en color rojo con permiso de circulación del estado de San Luis. La segunda persona involucrada sería el joven José, de 20 años, siendo conductor de una motocicleta de la marca Dinamo modelo 2018 en color verde con placas de aquí de Aguascalientes. Cabe hacer mención que la motocicleta Dinamo circulaba sobre avenida Procedes de la enseñanza en sentido de circulación de sur a norte, mientras que esta mujer eh, circulaba sobre la misma próceres de enseñanza pero en sentido contrario, de norte a sur, por lo que en determinado momento este joven de tan solo 20 años decide hacer una maniobra equivocada, José intenta tomar lo que es Avenida Villa Alejandra hacia su mano izquierda, no percatándose que en sentido contrario pues venía esta mujer a la cual pues le impacta totalmente de frente generando con ello, pues, que esta mujer saliera eyectada, prácticamente su cara se quedaría estampada contra la guarnición, generando con ello un golpe que finalmente le arrancaría la existencia. Y en más accidentes te platico que también esta mañana, cerca de las siete de la mañana sobre Avenida Siglo XXI y Boulevard Guadalupano, se registró un choque entre dos vehículos, uno de alquiler y un vehículo particular, el cual... Pues bueno, el taxi con número económico 2897 que era tripulado por el señor Juan Carlos de 50 años de edad fue impactado por un joven de nombre Francisco el cual manejaba un Nissan Sentra modelo 98 el cual pues bien venía circulando sobre Avenida Siglo 21 pero no se dio el paso derivado de que él tenía el rojo mientras que el taxista circulando sobre Boulevard Guadalupano tenía la luz preferente tenía la luz verde por lo cual lo impacta en su costado izquierdo generando con ello lesiones de importancia que ameritaron ser trasladado hasta el hospital tercer milenio, donde sus familiares en la noticia buena de este hecho es que agradecieron pues las atenciones prestadas por los médicos diciendo no todas son cosas malas y es que en el hospital tercer milenio el día de hoy nos atendieron de manera excelente y para finalizar mi participación Toño hace unos momentos sobre lo que es eh, San Francisco de los Romo esquina con Loretito se llevó a cabo una diligencia por parte de la Fiscalía General del Estado siendo el personal de la Comisaría de la Policía Ministerial quienes llevaron a cabo pues un cateo en esta zona ya que el operativo fue un tanto vistoso porque los elementos llevaban con Armas largas, armas cortas, binomios caninos, al interior pues de este domicilio, en esta esquina que te comento, de San Francisco de los Romo, así como Loretito, por lo cual el operativo fue algo vistoso, por lo que estaban reportando que había presencia de gente fuertemente armada, se derivó de esto, un cateo, una, una diligencia programada, con lo cual, pues da más de este hecho para no alertar a la gente. Es un hecho controlado, es un cateo para que la gente no se preocupe. Toño, hasta aquí mi reporte. Muy buena noche.
0: Porque te portaste bien? En COP, te damos un 10. Si tienes un préstamo en COP Cooperativa Financiera, ahora tu abono puntual te regresa un 10% de los intereses que pagas. Si aún no
2: tienes tu préstamo, ¿qué esperas? Solicítalo hoy mismo y aprovecha este beneficio. En COP cumplimos 45 años logrando más para ti. Síguenos en Facebook, consulta términos y condiciones en www.coopdesarrollo.com.mx.
0: ¿Te llegó el recibo de luz muy alto? ¿No alcanzas a pagar el agua y los demás servicios? Con Grupo Finreco tramita tu crédito personal de manera fácil y rápida. Llámanos al 449-602-1544. seis Grupo Finreco, somos tu mejor opción. La mejor atención, urólogo doctor Gerardo de Lucas González, cirugía endoscópica de próstata y vejiga urología pediátrica, precio especial a pacientes de LIMS y del LISTE. Citas cuatro 917 nueve Convención sur 706 Las Américas. Permiso ICEA 1608 cero ocho guión A. Doctor Gerardo de Lucas González. Citas cuatro 917 nueve Con Gas Imperial es más fácil pedir tu gas Busca y escanea nuestro nuevo código QR para pedidos WhatsApp O pídelo al de siempre, 449-918-1920 Aceptamos pago con tarjeta
4: gas Imperial.
2: Ya hay nuevo secretario de finanzas en el municipio de Aguascalientes Y Marcela González nos va a platicar de quién se trata Adelante Marcela, buenas noches
4: Muy buenas noches Toño, buenas noches Auditorio de la Mexicana, pues informarles que efectivamente esta mañana se dio el nombramiento al nuevo secretario de finanzas del municipio capitalino, el este Arturo Lozano González y rindió protesta en sesión virtual de Cabildo Eh, la alcaldesa Cecilia López le dio este nombramiento que fue autorizado por todos los integrantes del Cabildo Capitalino, es decir por mayoría, y cabe destacar que este nuevo funcionario Sergio Arturo Lozano González pues ya cuenta con experiencia en el desempeño de esa área ya que recientemente fungía como coordinador de control de gestión y bueno pues hay garantías de que va a dar continuidad a las acciones en la tesorería municipal pero también cabe destacar que en la misma sesión ordinaria de Cabildo se autorizaron licencias para separarse del cargo por tiempo indefinido de la regidora San Juana Martínez Meléndez y Ciclali Rodríguez González Y ahí mismo se llevó a cabo la toma de protesta de las regidoras suplentes. es el reporte. Muy buenas
2: noches. Y ahora nos vamos rápidamente con el resumen nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
4: Gracias, Toña. Buenas noches, México. Rebasó no ya los mil muertos por COVID-19. Son 192.488. López-Gatell reaparece en conferencias sobre COVID de forma virtual, pero sigue siendo positivo. De virtual se enlazó la conferencia de las 19 horas para señalar que, aunque ya está completamente asintomático y tiene la alta médica al haberse realizado una nueva prueba para detectar el coronavirus, se identificó que su carga viral sigue presente, por lo cual no cuenta con el alta epidemiológica y seguirá en aislamiento. Pero aunque dio positivo a COVID, captan a lópez Gatel en la Condesa. Este miércoles el doctor lópez Gatel, subsecretario de Salud, fue visto en las calles de la colonia Condesa de la Ciudad de México a pesar de dar positivo a la nueva prueba COVID. Olga Sánchez Cordero, la primera del Gabinete Federal que recibió la vacuna contra COVID, ella la recibió en la alcaldía Miguel Hidalgo. Por su parte, la actriz Silvia Pinal se vacunó contra COVID en el Estado de México. El Salvador reabrirá escuelas en forma semipresencial en abril. El Salvador anunció la reapertura de escuelas que serán desde este 6 de abril. En otra información, avalan diputados eh, en lo general la despenalización y regulación del uso lúdico de la marihuana. El Pleno de la Cámara de Diputados lo aprobó en lo general. Las gasolinas alcanzan niveles de 2017. Los expertos esperan mayores incrementos en próximos meses. Por ahora, la gasolina Magna superó los 20 pesos. La frontera entre Estados Unidos y México está cerrada. Roberta Jacobson mandó el mensaje a los migrantes. Hasta aquí mi reporte. Buenas noches.
2: Y ahora nos vamos con el reporte deportivo del Zuli Guerrero. Adelante, Zuli. Buenas noches.
5: Muchas gracias, señor Zapata. Amigos, Les escucho. Muy buenas noches. Rápidamente con la actividad del miércoles de Champions. El día de hoy partido de vuelta de lo que es la ronda de octavos de final bueno el Barcelona empató uno ante el país en Germain pero por el milagro sin embargo no lo pudo conseguir Messi hasta falló penalti quizás sea ya también pues el desenlace de la telenovela de Messi y el Barcelona en Champions ya veremos si se da la posibilidad que se mantenga con el conjunto blaugrana o no también en otro compromiso el Liverpool venció dos goles por cero al Leipzig y con global de cuatro por cero está en la siguiente ronda la renovación de Cristiano Ronaldo eh, pues con la Juventus estará en veremos también quizás, bueno, pues pueda salir eh, el delantero portugués de la escuadra italiana, esto da pie bueno, pues si se ha comenzado a especular de que pudiera ser el caso de los dos futbolistas también ya le valumpía mexicano de cara a lo que sea el crítico que le tendremos este domingo a la mexicana, bueno, pues sí viajará y estará presente afición americanista en el estadio de la Ancena Tapatío. luego de que ya adquirieron sus boletos y a pesar de que se quería tener un estadio totalmente rojo y blanco también Henry Martín señaló que no gracias a Chivas, por el momento está muy bien en América y que no le interesa pues hacer algún refuerzo de la escuadra Zapatía Y en contraparte, en la, en la antena rojiblanca, bueno, pues el, el defensa apoyo briseño señaló que su equipo es el más grande del país. Es el más grande, uno, porque juega por mexicanos, dos, porque tiene más aficionados y tres, porque vende más camisetas en el país. Esos son los argumentos para decir que Chivas es más grande que papá. Hasta aquí con información, señor Zapata, muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias mi estimado Zuli y a usted, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche. Como todas las noches, bueno, antes déjeme decirle recomendarle que por favor me siga en mis redes sociales, en mi página web elreportero.com.mx, en facebook.com/elreportero, en youtube.com/elreportero, en twitter.com/elreportero y recuerde, ¿quiere usted que le adelante de lo que va el podcast del próximo sábado? Entonces mándeme un mensajito para suscribirse a mi lista de distribución 449. 224-25-51. Ahí lo otra vez. 449. 224-25-51. Muchísimas gracias y como todas las noches les recomiendo, pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.